0: Vi er altså i Jakobs brev i det andre kapittlet. Og eh, gjennom de første tretten versene i dette kapittlet så vil Jakob fortelle oss hvordan vi skal behandle mennesker i de forskjellige lag i samfunnet. Hvordan behandler du det rike menneske? Og hvordan behandler du den fattige? Og hvordan behandler du den som vi kan vel kalle for gjennomsnittsmenneske som du møter. Denne delen har å gjøre med Guds kamp mot fattigdom. Og det är intressant nok. Men också Guds kamp med de rike. Dette är Guds kamp mot fattigdom og rikdom. Hans kamp mot fattigdom er litt annerledes enn den våre styresmakter prøver å føre og har ikke å med det politiske livet eller de politiske partiets programmer. For ingen har vært i stand til å håndtere dette problemet med noen særlig suksess. Både fattigdom og rikdom, det kan jo bli en forbannelse. Og mye av forbannelsen over menneskeslekten går akkurat på fattigdom og rikdom. Forfatteren av ord, ordspråksboken, han sier det på denne måten i det tredjeste kapittelet, vers 8. «Gi meg hverken armod eller rikdom.» Det vanskeligste mennesker er å nå de som er dype sett langt ned i fattigdommen, og de som er høyt oppe, de rikeste. Det synes det å være ganske vanskelig å nå begge disse utepunktene med Guds ord. Det problemet vi i dag har, er den skjeve fordelingen av riktommen som er i verden. Problemet skjer ikke mellom politiske partier, den går ikke først og fremst mellom raser heller. Problemet i verden er den kolossal skjeve fordelingen av goder. Gud er rett til dette problemet i Jakobs brev. Han står på de fattige side. Han står på de fattige side og jeg er glad for å kunne understreke dette. For det er jo også slik at da denne Herre Jesus Kristus kom in i verden, så var han ingen rikmanns sønn. Han ble ikke lagt i noen silkeseng. Han ble født i en lånt stall. Han måtte låne brød og fisk fra en liten gutt for å gi mengden mat. Han talte ut fra en lånt båt. Han sa jo det slik, har huler og fulene har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Han måtte låne en mynt for å illustrere en sannhet. Han lånte et esel for å ri in i Jerusalem. Han lånte en sal for å polsk polskmåltidet. Han døde på et lånt kors. Det tilhørte Barabbas og ikke ham. De la han i en lånt grav. Den tilhørte Josef av Arimathea. Fattigdommen er en forferdelig forbannelse, og millioner av mennesker treller under dette og i vår verden, slik som vi har i dag. Men riktommen kan också være en forbannelse, noe Jakob viser i sin epistel. Paulus skrev det slik i 1. Timotius 6.10 «For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt.» Paulus og Jakob var sandelig enig om dette. «Du kan også bruke penger til å skaffe deg gale ting. Du kan deponere dine penger i en feil bank. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger.» Og vår bryter inn og stjeler, står det i Matteus 6. Jakob kommer til å være svært myndig mot i rike. Noe vi vill se når vi kommer til kapitel 5. Ordspråkene 38 bør det en hver kristen filosof tenke litt over. Gi meg hverken armod eller rikdom. Hva så Guds løsning på fattigdomsproblemet? Ja, det er ikke til å røve de rike for å ta hånd om de late, de beregnede eller trygde trygdesnultere, og de som er komplett likegyldige. På den andre siden vil Gud heller ikke ødelegge den fattiges selvrespekt ved å la dem gå til barmhjertighetshjelp. Guds kamp mot fattigdom og mot rikdom når skjer ikke under Pengebannere der millioner, rate millionere, settes av til hjelp for dem som ikke har noe å gjøre. Guds hjelp er ikke primært rettet hverken mot hodet eller mot magen, men mot hjertet. Der kamp mot klassene. Jakob taler om skiller og klasser og lagdeling bland de troende som pengar og rikdom har skapt, for det er skiller. La oss lese vers 1 her i Jakob 2. «Mine brødre, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, og samtidig gjøre forskjell på folk.» Legg merke til her at Jakob, han er Jesu Kristi halvbror etter tjøde, men han gir ham her hans fulle navn, vår Herre Jesus Kristus og han kaller ham också «herlighetens herre». Her er den en sterk av Kristi Guddom. Jeg vet ingen som var i en bedre position til å kunne bestemme Kristi Guddom enn Jesu yngre bror som var fostret opp i det samme hjem som Jesus var oppfostret i. Så jeg tilater meg å slutte meg til det Jakob og det han kaller frelseren for. Ja, hva var det? Jo, vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre. Det Jakob sier til oss, herrer, at vi ikke må bekjenne troen på Kristus på samme tid oppfører oss som åndelige snobber. Rått det ikke sammen i en klikk i en menighet. Alle troende er søsken i Kristi legeme, uansett kirkesamfunn. Der finnes et troens fellesskap, og vennskap bør det veie over den som et banner. Jakob har hele samfunnet av de troende som målgruppe, de rike, de fattige, vanlige mennesker, de høytstående, de lavstående, trellende og de frie. Jødene og hedningene, greker og barbar, man og kvinne. De er alle ett når de er i kristig legeme. Det er rett søskenfellesskap innenfor det troenes legeme. Og den Herre Jesus Kristus er den store fellesskapsfaktor. Vennskap og fellesskap er et bon mellom troene. Jakob sier det slik. «La ikke din tro være preget av at du gjør forskjell på folk.» Om du tilhører den herre Jesus Kristus, og sen an annen den herre Jesus Kristus, ja, så er han din bror. Om en synder kommer in i fellesskap, eller du på annet vis kommer i kontakt med noen som ikke tilhører Herren, så husk at dette er menneske som Kristus døde for. Dette menneske står ved foten av korset, på samme vis som du står der, som jeg står der. Det gamle testamentet lærte Israels folk å ikke gjøre forskjell på rike og fattige. Gud advarte det under det mosaiske system. I 3. Mosebok 19 står det slik. «Dere skal ikke gjøre urett når dere sitter til doms. Du skal ikke holde med noen fordi han er fattig, og ikke gjøre noen rett fordi han er viktig. Rettferdig skal du dømme din landsman. Simon Peter lærte den leksen i jobbet Gud senket ner fra himlen en duk der det var plassert en mengde urenne dyr, og ba ham et det. Etter den opplevelsen konkluderte Peter med følgende. Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Jakobs brev i det andre kapittelet, hvor Gud prøver troen gjennom holdning og handling i forhold til mennesker. Jakob han bruker en skarp illustrasjon for å drive inn dette poenget. Og det leser vi om i vers 2 i kapitel 2. Sett at det kommer to menn in i menigheten. Den ene i fine klær og med guldring på fingeren. Den andre fattig og i skittende klær. Ordet menighet er i den greske teksten gjengitt med synagoge eller samlingssted. Det virker som om de jødiske kristne kalte det stedet der de møtte hverandre en synagoge. De hadde ikke byggt egne bygninger, och de møttes ofte i private hjem. Men det er mulig at de også leide andre steder och kalte dem på synagogen eller samlingsstede. De møtte søndag og vanligvis ikke på sabbatsdagen, och kom derfor frike konflikt med jødenes møter. «Den ene i fine klær og med gullring» Det betyr ikke at han bar en enkel ring, men at fingrene var fulle av gullringer som var ett uttrykk for rikdom. Og fine klær? Ja, fine klær betyr at han hadde kostbare klær. Hele hans fremtoning går skarpt i kontrast med det den fattige man hadde. Den rike mann gjør sin entré i forsamlingen med flagrende gevanter og med mye pump. «Han kommer inn og sprader som en hanekjøling. Han er som den rike mannen den herre Jesus talte om i lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Ja, det står slik i Lukas 16, 19. «Det var en rik man som kledde sig i purper og fineste lin og levde i fest og glede dag etter dag.» Livet hans var en eneste sammenhengende fest. I kontrast møter vi den fattige mannen. Den fattige mannen som Jakob nevner her. Og han kommer i skittne klær. Han ser kanskje ikke så forsoffen ut, sløv og nedkjørt. Han har nok sett bedre dager. Men han har ingen søndagsdags. Det Jakob gjør her er at han to mennene opp mot hverandre. Hver av disse to marker markerer punkten av den sosiale rangstien. Også i den kristne menighet i dag er den fare for at vi legger vekt på andre kriterier for å søke Gud enn det hjerteslengsel eller hjertes fortvilelse representerer. Slik må det ikke være mellom oss. Så sjer dere til ham som er pent kledd. Vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der eller sett deg her på gulvet ved føttene mine. Om dere altså bare bryr dere om ham med de fine klærne. Vi må være glade for at ordningen med betalte seter i den norske kirke rover. Men det betyr ikke at vi ennå nådd det stadium som Jakob her peker på, at alle blir likt behandlet. Det er mange måter å gradere mennesker på. Eller for å si det på en annen måte, det er lett å frys ut mennesker på. Vers 4 Har det ikke da skapt ett skille blant dere? Er det ikke blitt dommere med onde tanker? Etter at Jakob har satt disse to mennene mot hverandre, så stiller han spørsmålet. Drar dere ikke inn i menighetens skillinger som ikke burde være der, som ikke burde eksistere her? Skulle ikke dette verset være et fristed for mennesker, det de kan være seg selv uansett hvordan deres forhold eller måtte være? Vers 5 Hør, mine kjære brødre. Har ikke Gud utvalgt den som er fattig i verdensøyne til å være rik i troen og arve det rike han har lovet dem som elsker ham? Hør, mine kjære brødre. Jakob taler til de troende han kaller dem brødre. Ja, faktisk, kjære brødre. Og jeg tror ikke han er ironisk. Kanskje fattige og uflede mennesker blir sett ned på i noen enn hver menighet. Og likevel så kan de være de åndelige rikeste i en kirke eller ett et Gud Guds ord en hel del om de fattige. Og Gud har gjort det helt klart fra første mosebok til å oppenbaringsboken at han har omsorg for og med bekymring for de fra første mosebok til å at han har omsorg for og med bekymring for de fattige.» Og det er like sant enten om dette er i Moskva, eller i New York, eller i Oslo, eller i en liten by- eller bygdesamfunn. De fattige aldrig får den respekt og den behandling som de burde ha fått. Så lenge menneskene følger sin egen naturlig lyst og ikke er gjenfødt som kristen. Og lever dette livet, så vil de fattige aldri få sin rettmessige del i denne verden. Håpet deres er Jesus Kristus. Lytt til hva Guds ord sier. I Jobb 5.15 «De fattige berger han fra kvasses sværd ut av hendene på de sterke.» Og i job 36.15 leser vi slik « men dem som er i nød, kan han berge gjennom nøden. Gjennom trengsel åpner han deres øre. Og salmen i 19. Men de fattige blir ikke glemt for alltid. De hjelpeløse er ikke for evig uten håp. Og vi leser igjen i salmene. Der fikk din ett slå seg ned i din godhet, Gud. Sørget du for det hjelpeløse. Og videre i salmen. For Herren hører de fattige spønn. For han berger de fattige som roper om hjelp, de arme som ingen hjelper har. Han ynker des over småkorsfolk og redder de fattiges liv. Og i salm 112 leser vi slik. Han hører på de elendige spønn og ringakter dem ikke. I skrift etter skrift tales det om de fattige om Guds omsorg for dem. Og i den mektige salmen 45 leser vi om ham som vil komme og herske over jorden i rettferdighet. Og i Jesaja 11 står det slik, «Han dømmer småkorsfolk med rettferd, la de vergeløse i landet få rett dom.» Gud har en hel del å si om denne skammelige behandlingen av de fattige og det de fattige får på jorden. Ja, slik som de får de rike, og fra de som har makt. En dag skal de måtte svare for dette. Men de fattige kan være rike i åndelig sammenheng. Og det er det viktig at selv den ringeste og den som føler seg mest betydningsløs, bør få merke sig Vi leser videre i det sjette verset i Kapitel 2. «Men dere har krenket den fattige.» er det de rike som undertrykker dere og trekker dere for retten. Enten det er ved til de rike selskapene, eller det kan jo også være rike fagforbund. Uansett vad det skjer i, så gir ikke det de mektige den del som det de fattige burde ha forfattig. Jeg blir litt missmodig av og til når jeg tenker på hvor skjevt goden er og hvor lite vi som har godene er villige til å gi noe av dette fra oss. Og vi må med rette spørre oss som troende hvor mye av Kristi ånden våre gjerninger preget av. De rike vil gjerne ha de fattiges stemme, men det ser ut deres interesse den stopper opp med det. Vers 7 Og er det ikke de som spotter det gode navn som er nevnt over dere Her sies det klart At om vi mishandler de fattige Så spotter vi kristi navn Vers 8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i skriften Du skal elske det neste som deg selv Da gjør dere rett Om du ønsker å behage Gud og lyde ham Og ta ditt ansvar på alvor så gjør Jakob det klart her, og du må foreta dig. Du skal elske det neste som deg selv. Det er summen av det menneskelige aspekt av Moseloven. Vers 9. Men det dere forskjell på folk, synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Loven fordømmer diskriminering mellom rik og fattig. Noen kan vel hevde, «Vel, jeg har ikke begått noen mord. Jeg bedriver ikke hor. Gjør du ikke det? Hør nå hva Jakob sier her i vers 10. «For den som håller hele loven, men bryter rett av budene, han har brutt, forbrytt sig mot dem alle.» Og med de sorene sier vi takk for nå. Og nå må Gud være med deg.